0: Selam, ben geldim. Bugün güzel bir bölümle geldim. Size 12 haftalık bir seriye davet edeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Her sabah Instagram üzerinden paylaşıyorum. 3 sayfa, sabah sayfası yazıyorum. Bunu neden yazdığımı soranlar var, nasıl yaptığımı soranlar var, bununla ilgili bir eğitimim olup olmadığını, yani bu eğitimi verip vermediğimi soranlar var, atölyeniz var mı, katılabilir miyiz gibi sorular geliyor. Ben de dedim ki bunu madem merak edenler de var, Hali hazırda ben de podcast'i 12 hafta boyunca ödevleri de sizinle paylaşacağım bir çalışma yapayım. Böylelikle hepimiz bundan faydalanalım istiyorum. Eğer siz de benim gibi biraz daha yazma alışkanlığı geliştirmek istiyorsanız ya da zihninizi eğitmek, biraz daha şekillendirmek istiyorsanız harika bir fırsat. Keyifli Alışkanlıklar podcast ilk defa Atölye Tadında 12 bölüm geliyor. Düzenli olarak her hafta ödevleriniz olacak bu ödevleri lütfen sizler dahil olun yapabildiğiniz kadar yeni bir süreç olacağı için sizler için belki de zaman zaman bazılarını yapamayabilirsiniz biliyorsunuz ki keyifli alışkanlıkların en güzel tarafı hayatımızı keyifli hale getirecek alışkanlıkları kazanmak yazma alışkanlığı da bence keyifli ve kesinlikle mental sağlık açısından da çok önemli Aynı zamanda kendi potansiyelimizi kendi kendimize çıkarmamız için çok önemli. O yüzden bence bu seri hepimizin işine yarayacak. Ancak bu bölümleri kaydederken sizden bir ricam olacak. Benimle başlamak isteyenler yani bu 12 haftalık yazma sürecine, yaratıcılık sürecine kendi içindeki potansiyel sanatçıyı çıkarmak isteyenlere bir davet olacak bu. Ben başladım diye Instagram üzerinden bir paylaşım yapmanız, bana yazabilirsiniz ve story'de bunu duyurabilirsiniz. Sadece en basitinden bir defter ve bir kağıt edinmenizi isteyeceğim. Defter kağıt biliyorsunuz hani beni ufak tefek de takip edenler özellikle bilir. Bilmeyenler için de yine altını çizmek istiyorum. Keyifli alışkanlıklar podcast'lerinin temelinde şu var aslında. Herhangi bir maliyeti olmadan, lüks olarak görünmeden hayatımızı keyifli hale getirebilmek. Yani bir öğrenci olabilirsiniz ya da hani maddi anlamda buna ayıracak bütçeniz olmayabilir hayatınızı güzel hale getirmekle ilgili kısımdan bahsediyorum. Hiç önemli değil, hiç sıkıntı değil. Normal bir defter, kalem yazma alışkanlığı için, sabah zihnimizi temizleme alışkanlığı için harika bir etkinlik araçları olacak. Onun dışında biliyorsunuz ben her sabah yine yürüyorum. E, yürümenin herhangi bir maliyeti yok. Belki hani ayağımızı rahat edecek bir spor ayakkabı yeterli. Baktığımızda en iyisi de olabilir tabii ki. Ama bence hayatı güzelleştirmeyi ve bunu alışkanlıklarla yapmanın çok da maliyeti yok diyorum. O yüzden hadi gelin bugün biraz bu safhası sayfaları nasıl yapacağız? Sanatçının yolu kitabı da Julia Cameron bize ne diyor? Bize nasıl görevler veriyor bunu gerçekleştirebilmemiz için? Bunları öğrenelim. Dilerseniz not tutun, notlarınızı benimle paylaşın. Yine dediğim gibi Instagram üzerinden bu bağlantıyı sağlayabilirsek böylelikle hani o kontağı daha hızlı kurabiliriz. Şimdi kitaptan bahsedeyim. Sanatçının Yolu kitabı. Ben yaklaşık hemen hemen 4 yıldır aktif olarak her sabah yazıyorum. Ama Sanatçının Yolu kitabındaki görevleri her zaman yapmıyordum. E son dönemde tekrardan başladım. O yüzden paylaşımlarımdan görenler sorduğu için bu bölümleri yapmaya karar verdim ve 12 hafta boyunca bir atölyeyi podcast'te yapmayı denemeli olacağım. Belki zaman zaman hani hepimiz sıkılabileceğiz. Yani ben kaydetmekten belki sıkılacağım. Belki siz dinlemekten ya artık başka bir şeyler anlasın. Diyeceksiniz. O zaman mutlaka bana yazın. Araya böyle farklı bölümler sıkıştırırız. Yani illa 12 hafta boyunca biz bunu dinleyelim, buradan gidelim de demeyebiliriz. Bakalım yolda ne öğreneceğiz birlikte. Ama bence sanatçının yolu hepimizin hayatında böyle bir ışık tutacak. Ya Amacımız sanatçı olmak değil ama içimizdeki potansiyeli çıkarmak. Mental anlamda güzel alışkanlıklar kazanmak. Bir kere yazmak bize hem zihnimizi eğitmeyi sağlıyor, hem zihnimizi temizliyor, hem de beyinsel aktiviteler, yani gelecek yaşlarımızda Alzheimer gibi ciddi rahatsızlıkları bizden uzak kalmasını sağlayacak. Ve o zaman başlayalım dediğim gibi. Hafta hafta gideceğiz ama bazı böyle ön araçlar var. Yani ilk başta bahsettiğim gibi sabah sayfaları ne? Morning, routine... Morning pages dediğimiz şey nedir? Sabah sayfaları her sabah gözümüzü açar açmaz. Basit bir defter kalem ya da özendiğiniz bir ajandanız, bir günlük defteri kilitli olabilir. Kimsenin görmemesi önemli bu arada. Bunun altını çiziyorum. Başınızın ucunda olması çok önemli. Çünkü gözünüzü açıyorsunuz, 3 sayfa boyunca yazıyorsunuz. 3 sayfa yaklaşık 20 25 dakika 30 dakika sürebiliyor yazma hızınıza göre. O yüzden kalkma saatinizden yarım saat önce alarmınızı kurmanızda fayda var. Bunlar ön işin, eylemin yapılabilmesi için gerekli noktalar. Diğer taraftan 3 sayfa ben ne yazacağım Pınar diyorsanız eğer hiç önemli değil. Bu sabah kalktım, aşırı derecede uykum var. Kolum ağrıyor. Of bugün çok iş var. ''Ya uyusam mı acaba?'' ''Şimdi ben bunları niye yazıyorum?'' gibi şeyler bile yazabilirsiniz. Hiç sorun değil. Önemli olan zihni temizlemek. Oradan yazarken zihnimiz nereye gidiyor? Bakın az önce saydıklarımın hepsi negatife gidiyor. Bugün kötü bir gün, ay ora mağarıyor, buraya gibi. Demek ki zihnimiz aslında negatif tarafta başlıyor güne. Bunu fark ediyor olmak çok önemli. Peki ben bunu ne yapacağım yani 3 sayfa boyunca ha böyle negatif o oldu bu oldu şu oldu geçmişe dönük belki küçük t'ler dediğimiz böyle travmalarımız büyük t'ler o travmalarımıza dokunan şeyler keşfedeceğiz bu süreçte çünkü her gün yazacağız o yüzden de buralarda durmak iyi gelmeyebilir ama sanatçının yolu bize diyor ki Julia Cameron oralarda gezin evet ilk etapta gezinme ihtiyacın varsa gezin ama o günü bitirmeden yani o yazıyı 3 sayfayı bitirmeden onları olumlu hale getir. O sana ne kattı, hayatına ne kattı, ne öğretti? Mutlaka bunları yaz ve ondan sonra o 3 sayfayı bitir. Yani bir şekilde oradan bir öğrenme çıkartarak o yazıyı bitir diyor. Burada dediğim gibi tamamen sevgili günlükle bile başlayabilirsiniz. Biliyorsunuz küçükken çoğunluğumuz tutmuştur. Çünkü popüler bir aktiviteydi ve bence çok güzel bir aktivite. Sevgili günlükle başlayan, bugün bunu yedim, buraya gittimle devam eden günlüklerimiz. Ama bu böyle değil. Biraz daha zihnimizi anlamak, aklımız, düşünce yapımız nereye gidiyor? Yani boşta kaldığında neler bizi zorluyor? Böyle bir tertemiz güne başlamamızı sağlayan bir çalışma. Sabah sayfalarını kitap nasıl açıklıyor? Basit olarak anlatmak gerekirse sabah sayfaları, akla gelen her şeyin yazıldığı, 3 el yazısı sayfadır diyor. Yani buradan dediğimiz gibi 3 sayfamızı tamamlayarak güne başlıyoruz. İlk aracımız bu. İkinci aracımız sanatçı buluşması. Hmm, çok havalı yani sanatçı buluşması. Bence de havalı. Sanatçı buluşmasını nasıl tanımlıyor? Biraz ondan bahsedeyim. Sanatçı buluşması yaratıcı bilincimizi ve iç sanatçımızı beslemek için ayrılmış. Örneğin haftada 2 saatlik bir zaman kesimi olarak örnekleyebiliriz diyor. Yani mesela bir sergiye gidip 2 saat boyunca bir kahve içip kendinizi tek başına kalarak dinlediğiniz bir süreç, me time, ben zamanı gibi de diyebilirsiniz. Sanatçı zamanı da diyebilirsiniz. Bir kahve içmek olabilir, gidip bir kitapçıda da gezmek olabilir. Belki de alışveriş yapmayı seviyorsunuz. Belki de alışveriş de olabilir. Yani tamamen... Aslında sanatçı, birazdan yaratıcı süreçleri geliştirmeye yönelik aktivitelerden burada bahsediyor. Ama gerçekten de kendinizi bir sanatçı olarak düşündüğünüzde, kendinizi böyle en hayran olduğunuz kişi olarak gördüğünüzde, nereye onu götürmek istersiniz, nereye yemeği çıkarmak istersiniz ya da sinemaya mı, konsere mi, bilemiyorum. İki saat kadar haftada ayırma gibi bir sanatçı buluşması var. Bunu her hafta yapabilirsiniz. Yani kitap aslında bunu her hafta yapmayı öneriyor. Ama şu anki mevcut durumunuz buna imkan tanımıyor olabilir maddi manevi her türlü zaman olarak da. Ama ilk hafta görevleri arasında sanatçı buluşması var. Biraz sonra ilk haftaya başlayacağız. İlk hafta nasıl olacak? E bunlarla ilgili hazırlık yapmanız gerekebilir. Yani şöyle yapabiliriz. Bu kaydı şimdi dinlediğiniz zamandan itibaren birinci haftayı dinleyip, bütün araçlarınızı hazırlayıp ardından başlayabilirsiniz. Başka neye dikkat etmemiz gerekiyor bu çalışmayı yaparken? Kitapta en güzel, en çok sevdiğim noktalardan biri. Ben bunu danışanlarımla da çok fazla önerdiğim bir çalışma. Genelde hani olmaya da biliyor yani. Kişinin gerçekten hayatta tam da o an ona ihtiyacı olmayabiliyor. Ama şöyle bir cümlesi var kitabın. Genelde Sabah sayfalarına en dirençli öğrenciler sonunda onları en çok sevenler oluyorlar diyor kitap. Ben de katılıyorum. Gerçekten bu süreç direnç gösterdiğimiz bir süreç. Çünkü beynimiz aslında kolay olanı, keyifli olanı, böyle biraz daha düşünmediğimiz, otomatik yapabileceğimiz şeyleri seviyor. Yani bu nedir? Alışkanlıklarımız. Ama bu yazma eylemi bir rutin gibi düşünün. Yani rutin biraz daha bilinçli bir şeydir. E bir şey eylemi gerçekleştirmemizi sağlar. Yani alışkanlık bizi bir spor salonuna götürmez. Ama rutin götürebilir. Bilinçli yaparız ve isteyerek gönülden yaparız. O yüzden de yazma eylemi içinde başlarda zorlanacağız. Bazen atlayacağız. Bazen diyeceğiz ki ya bugün olmayacak. Hepsi 3 sayfada da olmayacak. Diyebileceğiz. Orada aslında bizi zorlayan tam olarak ne? Bir şey üretemiyor olmaksa orada zaten amacımız üretmeye zorlamak. O kası geliştirmek. Bir yandan da özellikle sabah sayfaları için 3 sayfanın altında yazmayın, aksatmayın, onlara sadık kalın diyor. Yani 3 sayfanın yazmanın bir esprisi var. Çünkü aslında beynimiz ilk etapta bilinçli olarak bir devam ederken, bilinçli olarak yazarken belli bir noktadan sonra bilinç altına inecek. Yani 3. sayfayı biz Yazdığımızda aslında bilinçaltımızda biraz inip oradakileri temizlemiş olacağız. Düşünsenize bedenimizi sabahları temizliyoruz. Ne yapıyoruz? Yüzümüzü yıkıyoruz, diş fırçalıyoruz, işte tuvalete gidiyoruz, duş alıyoruz. Ama zihnimizi temizlemiyoruz. Bir önceki gün yaşadıklarımız, gece gördüğümüz rüyalar, baktığımızda zihnimizi temizlemeden sürekli yine bir yoğunluğun içerisine giriyoruz. Peki gün içerisinde sağlıklı düşünmeyi, sağlıklı olmayı nasıl başarabiliyoruz? Tabii ki başaramıyoruz. O yüzden de sonra yumurta kapıya gelince eyvah ne yapacağım, bir desteğe ihtiyacım var diyebiliyoruz. Hayır, keyifli alışkanlıklar, ya alışkanlık dediğimiz nokta burada çok önemli. Yazmak, zihni temizlemek. Ben dişlerimi fırçalıyorsam zihnimi de temizlemem gerekiyor. Nasıl? Meditasyon yapabilirim, yazı yazabilirim. İşte o yüzden de biz bunları yazıyor olacağız birlikte. Bir de kitapta sevdiğim bir bölüm daha var. Mesela şöyle diyor. Mantık beyni sansürcümüzdür. Bizim her şeyi sonradan ikinci kez, üçüncü kez ya da dördüncü kez düşünen parçamızdır. Yani aslında bizi mantık koruyor. Ama sanat beyni yani yaratıcı beyin bizim mucidimiz, çocuğumuz, unutkan profesörümüzdür diyor. Yani sanat beyni ah bu çok hoş olmuş der diyor. Ama işte mantıklı kısım ne der? Bu da ne ya hani olmamış daha kolay diyebilir. O yüzden biz zaten olmamışı, abi böyle olmaz kısmını hep günlük hayatta kullanıyoruz. Bu çalışmada biraz orayı kırabilmek, biraz daha keyif alabilmek olaydan değişik bir kası çalıştıracağız. Belki şimdiye kadar hiç bu tarafa adım atmadınız. Anlamsız gelecek. Yani bu hiç hayatınızda görmediğiniz bir bakış açısı olacak. İşte orada zaten değişim başlayacak. Emin olun. Bir de birinci haftaya başlamadan önce kitapta şöyle bir anlaşma bölümü var. Bunu Instagram'da paylaşacağım. Storylerde sık kullanılan kısma da ekleyebilirim. Anlaşma kısmı şöyle başlıyor. Nokta nokta olarak ben yaratıcılığım ile yoğun ve yönlendirilmiş bir karşılaşmaya girdiğimi kabul ediyorum. 12 haftalık kursa kendimi adıyorum. Haftalık okumalarımı, günlük sabah sayfalarımı... Haftalık sanatçı buluşmasını ve haftalık görevlerimi yapacağıma söz veriyorum. Nokta nokta nokta olarak yani işte burada Pınar olarak ben bu çalışmanın baş etmem gereken konular ve duygular ortaya çıkaracağını biliyorum. Kurs sırasında kendime çok iyi bakacağıma, yeteri kadar uyku, beslenme, egzersiz ve kendimi şımartma sözü veriyorum. Burada imza ve tarih atılıyor. Yani şöyle yapalım bu çok böyle belki bize... Kompleks, biraz daha uğraştırıcı, böyle durdurup durdurup bunu yazayım demenize gerek yok. Hani yine paylaşacağım görselin çıktısını alıp üstüne kendi isminizi yazarak bir yere, bir köşeye koyabilir, asabilirsiniz. Ama özetle şu, ben 12 hafta boyunca kendime bir yatırım yapacağım, bir çalışma yapacağım diyebilirsiniz. Burada yeteri kadar uyku, beslenme ve egzersiz farkındalığı, işi artma tamamen sanatçıyla buluşmanın en önemli noktası. Burada kendimizi yumartmalıyız. Çünkü yaratıcılık biraz daha çocuk benliğimizin de getirdiği bir durum. Oradaki çocuğun da şımartılmaya ihtiyacı olabilir. Biraz buradaki durumumuza bakmakta fayda var. Mesela kendini şımartmak dediğimde belki sizde hiçbir şey canlanmamış da olabilir. Şimdiye kadar hiç öyle bir deneyiminiz olmayabilir. Belki çocukken de hiç şımartılmamış olabilirsiniz. Hani bir bakın gözlemleyin. Yani şımartmak kelimesini nerede kullanabilirsiniz? Ne anlamda? İşte kimine göre bir dondurma almak? bir şımartma olabilir. Kimine göre sadece kendine çiçek almak olabilir. Belki hiçbir şey almadan bir müzik dinlemek, kendine bir şey hediye etmek olabilir. Şımartmayı da lütfen düşünün kendinizi nasıl şımartabilirsiniz. Çok da karşıdan dışarıdan bir beklentiye girmeden, kendinizden de çok beklentiye girmeden bunu neler yapabileceğiniz üstüne düşünmenizde fayda görüyorum. Şimdi geldik birinci haftaya güven duygusunu yeniden kazanma bölümüyle. Aslında biraz daha istiyankar, kendimizi biraz daha sersemlemiş, bazen umutlu, bazen kuşku dolu hissedebiliriz bundan bahsediyor. Aslında buradaki amaç güven duygumuzu tekrardan canlandırmak, belki en baştan tekrardan aşılamak, bunu geliştirebilmekten bahsediyor bu hafta için. Gölge sanatçılarla başlıyor. Aslında içimizde hepimizin bir sanatçı var ya ama bunu bir şekilde çevremizden kaynaklı dediğimiz gibi sabotajcılardan kaynaklı gölgeliği olabiliriz. Bu hafta olumsuz inançlarımızı fark etmek, bunları açığa çıkarmak ve atmak için aslında çalışmalar yapacağız. Kitapta bazı örnekler var yani başarılı, üretken ve yaratıcı bir insan olmayla ilgili böyle inançlara olanlar olabilir diyor, örnekler veriyor. Bu haftanın konusu dediğim gibi olumsuzluklar, e, olumsuz düşünce yapısı yani biraz bakış açısı, mindset dediğimiz, hayata nasıl baktığımız paradigmalarımız, e, olumsuz inançlarımız var. Yani bu sanatçılıkla ilgili olabilir, yaratıcılıkla ilgili olabilir, bir şey üretmekle ilgili olabilir. Bunlarla ilgili işte param yok diyebilirsiniz, yaratıcılığım yok diyebilirsiniz gibi gibi bir sürü olumsuz durum sıralayabilirsiniz. Ama burada diyor ki hani en başta da söylediğim gibi o 3 sayfayı bitirirken olumlularını yazmak. Mesela yazmayla ilgili olumsuz düşüncelerinizi sıraladığınızı varsayalım. İşte benim vaktim yok, yarım saat önce kalkamam, çok uykum oluyor ya da defterim yok, kalemim yok dediğimiz noktada bunların olumluları ne olurdu? Belirli bir süre yarım saat erken kalktığımda bu bana iyi gelecek. O yarım saat belki bana yarım gün, bir gün ya da 2-3 gün gibi güzel zamanlar geçirmemi sağlayan bir zaman dilimi sunacak. Yani bunu inansanız da inanmasanız da bu süreçte en azından ilk hafta yazmanızı rica ediyorum. Burada aradaki farkı, hayata bakışınızdaki algıyı görmüş olacaksınız. Hemen değişmemizi beklemiyoruz kesinlikle. Ama illaki %1 de olsa hep söylüyorum, hep aynı cümleyi kurduğumu fark ediyorum faydası olacaktır. Mantığınız size saçma korkunuzdan dolayı yazmaktan veya işte sanatsal bir şeyler yapmaktan vazgeçmeniz gerektiğini söyleyebilir. Ama bunlar saçma korkular olduğu için siz bunları dile getiremezsiniz ve tıkanıklığınız sürer. Bazen bir şeyleri üretemediğinizi fark ettiğinizde oradaki tıkanıklığın... Asıl sebebinin biraz daha atılgan hareket edemiyor olmak olabilir. Yani bizim çaresizliğimizi güçlendiren bir erteleme tekniğine dönüşebilir. İşte o tıkanıklık erteleme ile daha da böyle artık hani hiç açılamayacak bir tıkanmaya gidebilir. O yüzden mümkün oldukça aralarda temizlemek, o tıkanıklıkları üretimlerle desteklemek faydalı olacak. Yani kitabında bendeki bırak izlenim bu. Olumlamalara çok önem veriyor kitap. Yani bu çalışmanın temelinde olumlamalar var zaten. Güvence, umut duygusu yerleştirmede yardımcı oluyor. Olumlamalar belki aptalca gelebilir, yapay, utandırıcı gelebilir diyor. Ama buna rağmen kötü bir şeyler söylemektense, güzel şeyler söylemek her ne kadar saçma da gelse her zaman enerjisi daha yüksektir kelimelerin. Şu an çektiğimiz hani iyi söyle iyi olsun, kötü söyle kötü olur gibi böyle söylemlerimiz var ya. Yine aynı şekilde neden kötü söylemek çok gerçekçiyken iyi söylemek çok hayalperest olsun ki? Bu arada bunları söylüyorum ama benim de en çok gelişim aşamalarımdan, en çok çalıştığım alanlardan biri. O yüzden hani bu gelişimsel çalışmalarda da benim de gözlemlediğim bu. İlk fark edebilme süreciyle, ardından bu farkındalıkla bazı şeyleri düzeltmeye başlamak ama tamamen %100 düzeltme değil çünkü temelde böyle daha diplerde daha yani kepçeyi böyle dibe vurdurduğumuzda çıkacak bazı davranış kalıpları için hala otomatikte olan alışkanlıkta olan dil kalıpları var. Bu dil kalıplarını fark edebiliyorum ama hayat içerisinde kullanmış oluyorum. Hepimiz böyleyiz. Yani mükemmel olamayız tabii ki. %100 ah, müthiş her şeyi düzgün yapıyor. Mümkün değil. Ama bu bile bir önceki halimizden, bir önceki modelimizden daha iyi bir sürece bizi götürecek. Bir cümle var burada. Olumlamalar değiştirmek istediğiniz belirli yönleriniz için reçete gibidir diyor. Kesinlikle ben de katılıyorum. Reçete nedir? Olumlamalarla inansak da inanmasak da bunu gerçekleştirdiğimizde fayda göreceğiz. Özet net bu. Peki olumlama ne demek? Yani nasıl olumlama yapacağım ben? Bana böyle Pınar biraz örnek verir misin dersen mesela kitaptan yine örnek vereyim. Sevgiyi hak ediyorum. Adil ücreti hak ediyorum. Ben bu parayı hak ediyorum. Yaratıcı yaşamayı hak ediyorum. Parlak ve başarılı bir iş insanı olmayı hak ediyorum. Kendime güveniyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Her zaman yeterliyim. Bu cümle özellikle Hani hepimizin bence duyması gereken çünkü hep böyle iyi olabilmek için, hep bir yetersizlik hissederek büyüdük. Ben yeterliyim demek bu cümle çok önemli. Bu haftanın ödevleri arasında biraz sonra tek tek sayacağım ama olumlamalar var. Yani kendinize bir olumlama seçmeniz. Örneğin ben Pınar parlak ve üretken bir podcasterım. Bu cümle öyleyim, olacağım değil. Lütfen burada şey çok önemli, mevcut durumunuzu. Var olmuş gibi söylemek yani olumlamaların temelinde bu var. Bir şeyi hani manifest etmekte derler ya olmuş gibi söylemek ben öyleyim demek. Burada en önemli nokta cümlemizi yazıyoruz. Bunu mümkünse her sabah o üst sayfa içerisinde bununla başlıyoruz. Bunu sesli dile getiriyoruz. Kulağımızla da duymaya ihtiyacımız var. Diğer bir araç birinci hafta için kişisel fırlama sözlerin listesini yapın dediğim bir bölüm var. Kişisel fırlama sözleri böyle çeviriden kaynaklı mı bende oturmadı çok net söylemek gerekirse. Aslında söylemek istediği şu Böyle yaşamanızı 5 yıllık dönemlere böldüğünüzde 5 yaşına kadar 10 yaşına kadar 15 yaşına kadar Bu dönemlerde sizi etkileyenleri bir listeleyin diyor. İlk sizin yaratıcılığınızı olumsuz bir şekilde etkileyen kim vardı? Önce bunları tespit edin diyor. Ardından Sizin yaratıcılığınızı ya da yeterliliğinizi sizi destekleyen kimler vardı? Bir tarafa da sizi destekleyenleri yazın diyor. Bunları fark edin, bunlar üzerinde düşünün diyor. Aslında oradaki belki de sizin o yaratıcı sürecinizi ya da yetenekli olduğunuz alanları bloke eden, olumsuz geri bildirimde bulunanların aslında kendi zihinlerindeki o yetersizlikleri ve sınırlarını görmenizi sağlayacağından bahsediyor. Şimdi toparlayalım biraz. Ne yaptık? Bu hafta yeni bir sürece başlıyoruz. 12 haftalık bir atölye tadında podcast serisi geliyor. İlk defa böyle bir şey denediğimden bahsediyorum. Bol bol sizlerden deneyimlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Instagram'dan dediğim gibi storylerle olur, DM'den olabilir. Lütfen bana yazın. Bunlarla ilgili düşünceleriniz, öyle bir veri toplayabilirsiniz. Burada tracker dediğimiz o aslında alışkanlık takip çizelgeleri çok işe yarayacaktır. Bir takip çizelgesi oluşturabilirsiniz. Hangi günler sabah sayfalarını yazabildiniz, yazamadığınız durumlarla ilgili neler sizi zorladı? Bunlardan bahsedebilirsiniz. Şimdi gelelim görevlere. E, görevler içerisinde en başta sabah sayfalarını yazmak. Yani birinci görevimiz her sabah saatimizi yarım saat önceye kuruyoruz, kalkıyoruz. Bilincinizden ne akarsa el yazısı ile 3 sayfa yazıyoruz. Sonra yazdıktan sonra olumlamalarımızı yazıyoruz. İşte bir cümle mi, iki cümlemi. olumlamalarımız neyse hem sözlü duyarak ardından bize söylenmiş o fırlama söz dediği aslında bizi bloke eden hangi cümleler varsa sen yapamazsın sen bunu yetemezsin neyse onları yazıp ardından bunları olumluya döndürüyoruz. Bu kadar. Birinci görev bu. Bu görevleri bu arada ben kitabı ilk okuduğum zamanlarda zannettim ki hepsini her gün tek tek yapacağım. Bu ne demek oluyor? Neredeyse iki saatimi falan alması demek oluyor ve o yüzden de sürdüremediğimi hatırlıyorum. Ama daha sonra şöyle bir çözüm buldum. Her sabah sabah sayfalarını yazmak, olumlamaları yazmak yeterli. Ama mesela sanatçı buluşması var. İkinci görevimiz sanatçı buluşmasına çıkmak. Dediğimiz gibi burada biraz daha kendimize dönüp, işte bir kırtasiyemizde ben kırtasiyelere bayılırım, kitap evlerine bayılırım. Bir kitap evine gidip orada bir kitabı kurcalamak, bakmak, yeni bir keşfe çıkmak, hiç okumadığınız tarzda bir kitabı incelemek, bir kahve içmek gibi bir sanatçı buluşması yapabilirsiniz. Gerçekten de bir sanatçı ile buluşuyormuş gibi ona özen gösterirken yani burada tabii ki sanatçı sizsiniz, biriyle buluşmak kastetmiyoruz. O yüzden kendinize özen göstererek haftada bir gün mümkünse iki saatlik bir kendi kendinize me time ben zamanı yapmanızı görev veriyor. Bunu haftanın bir günü yapmanız iki saat yeterli. Üçüncü görev zamanda yolculuk. Az önce bahsettiğim gibi eskiye dönüp yaratıcı o öz değerinizi, o özgüveninizi güveninizi kıran noktaları, kişileri tespit etmek. Ardından bu yolculukta yine size destek olanları yazmak. Örneğin vakti zamanında size söylenmiş ama belki de cevap veremediğiniz noktalarda Onlara gerçekten ne demek isterdiniz? Yani o kişi size olumsuz olarak Belki bloke etmiş o fikri aklınıza koymuş kimse onu böyle oturtup Ona neler Yine i̇şte haftanın başka bir günü sabah sayfaları dışında e Bunu gün içerisinde de yapabilirsiniz. Sabah sayfaları sabah yapıp Belki bunu akşam yatmadan önce yapabilirsiniz. Söylemek istediklerinizi yani buradaki Dördüncü görevimiz bizi destekleyenler de, beşinci görevimizde onlara söylemek istediğimiz. Aslında kendinizin o an ne hissettiği olabilir, biraz daha size ne vermek istediğini sorabilirsiniz. Biraz orada kendimizle kaldığımız, oradaki temel, bizi rahatsız eden noktayı anlayabilmemiz için sorular sorduğumuz bir çalışma yapabiliyoruz. Diğer bir görevimiz ise bu altıncı görevimiz zaman yolculuğunda. Biraz tabii ki neydi? Değerimizi keşfedebilmek ama buradaki bizim değerimizi düşüren o sabotajcılar, o iç seslerimiz bunları bir resme döküyor olsanız neye benzerdi, işte ne derdi, bunların olumlu şekillerini yine yazabilirsiniz. Bu birinci haftanın en sevdiğim, en keyifli görevlerinden biri. Bu arada bu görevlerin hepsini full yapmanıza gerek yok. Tekrarlıyorum. Sadece sabah sayfalarını yapmanız, olumlamaları yapmanız. Sanatçı buluşması çok keyifli. Bence hani geçmişe dönük sabata eden kişileri, kişilerden ziyade aslında düşünce yapılarını burada, söylemlerini üstüne çalışmak, onların aslında size ne hissettirdiği, aslında ne söylense iyi olabilirdi ya da bunların olumlu şekilde kendinize kendinize nasıl söylediğiniz gibi o kısmı çalışılabilir. Diğer taraftan hayali yaşamlar bölümü var. Bu sekizinci görev olarak vermiş. Ben bunu çok keyifle, hatta bu Geçtiğimiz aylarda okumuş olduğum Gece Yarısı Kütüphanesi kitabında da çok keyif almıştım. Belki de hani 2023'ün okuduğum en güzel kitaplarından biri. Burada 5 tane farklı yaşamınız olsa bunlar neler olurdu? Yani varsayalım ki X üniversitesi yerine Y üniversitesine gidiyor olsaydınız hayatınız nasıl değişirdi? Ya da şu an çalıştığınız firma yerine başka bir seçeneği seçseydiniz ya da başka bir hayat arkadaşı seçseydiniz neler olurdu? Her türlü seçeneği açık ama bunu 5'te sınırlamış. 5 tane farklı yaşam sürecini hayal edip yazdığınızda ne çıkacak? Bu arada bunu yazabilirsiniz. Çok keyifli olacağını düşünüyorum. Ki hani ben yazarken çok keyifliydi. Bayağı üstüne düşünerek yazdığımı hatırlıyorum. Ama buna vaktiniz yoksa bunları düşünmek. Sadece böyle birinci yaşam şöyle bir şey olsa ne olurdu? Üstüne düşünmek. Hani işi biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyorum yapılabilirliği için. Bunun dışında ne var en önemli olduğunu düşündüğüm kısmı sanatçı ile yürüyüşe çıkın. Sadece ikiniz 20 dakika her hafta en azından bir gün belki her gün yürüyorsunuz süper ama her gün yürüyemiyorsanız da haftada sadece 20 dakika tek başınıza açık havada yürüyüş yapmanızı görev olarak veriyor. Ve son gün yani bunu genelde kitaptaki tavsiye örneğin pazartesi ise pazar günü bitiriyorsunuz birinci hafta böyle bitiyor. Gelin bu bölümü yarın başlayalım. Bugün pazar yayınlandığı gün. Pazar olacak. Her pazar yayınlanmış olacak. Pazartesi günleri de yeni görevi yapmaya başlayacaksınız. O yüzden raporları pazar günü yapmanızı yani her pazar bir rapor yazmanızı istiyor. Bu görevler arasında nedir? O hafta kaç gün sabah sayfası yazdınız? Sanatçıyla buluştunuz mu ya da hangi görevleri yaptınız, hangi görevleri yapamadınız, nerede zorlandınız? Çok kısa hemen bir 10-15 dakikalık notlar almanız yeterli olacak. Ayrıca raporda bu hafta iyileşmenizle ilgili yani iyileşmek, hani illa bir hasta ve iyileşme, ruhsal anlamda iyileşme değil ama iyi olmanızla ilgili önemli bir şey oldu mu? Yani bir farkındalık yaşadınız mı? Lütfen bunu da not alın. O yüzden bu değerlendirmeler aslında gelişim sürecinizde 12 haftanın sonunda nereye geldiğinizi çok net görmenizi sağlayacak yani o veriyi oradan almış olacaksınız o yüzden de cepte kalmasında fayda var şimdi birinci hafta böyle sonlanıyor bugün pazar yarın pazartesi bir tane defter ve kalem edinmeniz bugün için yeterli eğer ki bu bölümü hafta içi bir gün dinliyorsanız belki aylar sonra ilk bölümü dinleyeceksiniz yine o günde başlayabilirsiniz ama biraz daha düzenli olabilmesi için yani haftalık tam 7 günlük bir çalışma 7 gün boyunca yazıyorsunuz. Pazar günü değerlendirme raporunu yazıyorsunuz, kaç gün yaptınız, kaç gün yapamadınız, e, neleri fark ettiniz, iyileşmeniz için neler öğrendiniz ve aynı zamanda bir sonraki hafta içinde ödevler neler bunu dinlemeniz yani pazar günleri de tekrar dinlemeniz faydalı olacak. Dediğim gibi deneyimlerinizi bekliyorum. Mutlaka ama mutlaka iletişimde olalım. Çünkü bu süreç çok keyifli. Sizdeki gelişimi duymak beni de çok mutlu ediyor. Benim iletişime geçen herkese de buradan çok öpücüklerimi <gülüyor> göremiyorsunuz ama <gülüyor> öpücüklerimi iletiyorum. Bir sonraki bölümde yani bir sonraki haftada Sanatçının Yolu kitabı üstünden atölye tadında geçeceğimiz bölüm ikinci hafta olacak. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Bol bol sabah sayfaları yazın, zihnimizi temizlediğimiz harika bir hafta olsun. Görüşmek üzere, keyifli alışkanlıklarla kalın diyorum.